0: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Mark Up e GDO Week. Siamo nella seconda puntata del podcast Illegale risolve e parliamo ancora con gli avvocati Stefano Taurini e Alessandro Bugli dello studio legale THMR. Buongiorno, avvocati. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo oramai a quasi un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass. La prima puntata l'avevamo fatta proprio su questo e ci eravamo lasciati con eh, alcuni dubbi che dovevano essere poi, poi risolti. Siamo quindi a un mese di distanza e l'attualità ci è corsa un po' dietro, nel senso che... Eh, addirittura io ho visto l'Italia presa quasi ad esempio eh, per per l'utilizzo del Green Pass grazie ai suoi numeri che sono piuttosto contenuti mentre in Europa il virus sembra galoppare Quello che vorrei chiedervi in questa questa prima domanda è eh, che cosa è successo in questo mese dall'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sul luogo del lavoro?
1: Ci siamo incontrati, come è stato detto, a, a qualche ora dall'entrata in vigore dell'obbligo del cosiddetto G-Day del 15 di ottobre. Eh, avevamo tanti timori, come tutti, su quello che sarebbe successo quel venerdì. Se il sistema avrebbe retto cosa sarebbe accaduto e soprattutto avevamo molti dubbi interpretativi che devo dire sono stati solo parzialmente risolti dalla decretazione, dalle domande comuni, dalle cosiddette FAC pubblicate da governo, da ministeri competenti da, e da, dalla commissione, garante ed d'altro. Uh, quindi rimangono molti dubbi cos'è successo? Possiamo dire tante proteste, tante doglianze che, su cui ovviamente su cui merito non enteremo uh, che hanno accompagnato l'entrata in vigore del, del g uh, abbiamo visto su tutti i giornali evidentemente presi di posizione sull'utilizzo di questo strumento che lo ricordiamo nasceva e nasce uh, certamente con un fine di contenimento dell'epidemia di, 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 di Covid ma allo stesso tempo con una non dichiarata ma sicuramente presente volontà di eh, incentivare in qualche modo un po' a collo l'utilizzo del, del vaccino come strumento di, non possiamo dire di cura, di prevenzione della, della, del fenomeno epidemiologico. Che cosa è successo? Ripeto, tante proteste. Il venerdì, come i giorni successivi dell'ultimo mese, sono passati, le imprese si sono adeguate, qualche dipendente evidentemente non ha potuto presentarsi al lavoro la buona parte eh, che non voleva ricorrere al vaccino ha iniziato a utilizzare i tamponi, quelli eh, in uso soprattutto presso le farmacie i dati presentati dalla, dai ministeri competenti e dal governo ci dicono che oltretutto visti i termini di durata e di scadenza della validità di questi tamponi abbiamo code importanti alle farmacie utilizzi numerici e volumetrici importanti nelle giornate soprattutto dell'uso e del mercoledì, il che ci fa dire che anche la settimana si è segmentata in funzione della necessità di avere un certificato verde valido e anche del venerdì, immaginiamo o per ragioni di lavoro per chi lavora nel weekend o per ragioni ludiche. Le sanzioni, da quel che ci dicono i giornali, sono state poche, si parla di 900 sanzioni complessive dall'entrata in vigore dell'obbligo, eh, prevalentemente su persone fisiche, quindi verrebbe da dire che tutto sommato o lo sconvolgimento non c'è stato, o se c'è stato la modalità di irrogazione di queste sanzioni che prevede un ruolo attivo del datore anche rispetto al prefetto probabilmente non ha raggiunto se così fosse gli obiettivi che si era predeterminato. Iniziamo ad avere un po' di storiografia di di, di questo andamento dell'epidemia e anche dell'utilizzo del Green Pass e dei vaccini, e sappiamo che se andiamo a vedere i dati a nostra disposizione, abbiamo dei settori che, più di altri, quelli industriali più di altri, sono colpiti parlo dei lavoratori dipendenti prevalentemente in stragrande maggioranza come il settore sanità, mentre quello della rivendita e vendita al dettaglio, merceologica, è un settore che anche agli occhi di INAIL ha poco più di un 2,2% rispetto ai dati come settore di riferimento per esposizione da infortunio sul lavoro per Covid. Ricordiamo che l'INAIL Uh, ha per stessa indicazione di legge uh, il compito di assicurare il rischio di infortuni e di malattia e questo è noto a tutti ma sappiamo anche che alla luce della decretazione del 2020 il uh, il covid è stato considerato ed equiparato a tutti gli effetti come già la giurisprudenza faceva in passato per questi fenomeni ad un infortunio sul lavoro e quindi lì nell'interviene laddove si possa ritenere che l'esposizione al contagio e alla malattia sia avvenuta sul luogo di lavoro e quindi ne abbiamo anche una storiografia di dati che ci dicono che ovviamente i focolai più forti e i numeri di denunce sono stati nel 2020 eh, meno nel 2021 e possiamo anche capire che sono i soggetti dove ripeto il mondo sanitario Il mondo grande produzione sono quelli più interessati. Ho detto anche che evidentemente e qui andiamo a chiudere questo ragionamento come è stato già detto nella domanda iniziale che non è stato uno sconvolgimento incredibile e forse anche per questo o meglio c'è la vita delle persone in mezzo quindi non possiamo permetterci certi giudizi però diciamo che tutto sommato la macchina sembra essere andata avanti e nell'essere andata avanti ci guardano dall'estero magari non applicandolo nello stesso modo, lo stesso tipo di regole o magari facendo persino di più, mi riferisco ai fenomeni citati dei cosiddetti lockdown per non vaccinati, eh, ci ci guardano dall'estero e si tenta di di, di utilizzare questo strumento, strumento che naturalmente però si chiude con un punto che non possiamo dimenticare, che il Green Pass ad oggi è vero che viene dato per vaccino e per il fatto che si è guariti dall'esposizione al virus, ma lo si dà soprattutto per utilizzo di questi tamponi e i tamponi che sono uno strumento utile per verificare se si è esposti o meno alla malattia sono abbiamo detto la gran parte degli, delle vie di ingresso al Green Pass, vengono utilizzati in maniera massiva, questo ci fa dire che quindi coloro che non si vogliono vaccinare difficilmente almeno in questa fase si muoveranno da questo, da questo dato, alcuni professionisti ci dicono peraltro che questi tamponi hanno circa un 30% di eh, dato eh, falso negativo e quindi rimane un'esposizione potenziale anche per chi ha un tampone negativo, argomento questo che ci fa dire in primis che Eh, lo strumento da un lato per quello che abbiamo detto sul suo utilizzo verrà prorogato da quello che possiamo leggere dalla stampa almeno fino a giugno 2022 che tuttavia rimangono dei profili di utilizzo dello strumento ancora molto legati al tampone che potrebbero esporre a rischi e che lasciano quindi dibattere e pensare che probabilmente rimanga ancora un ulteriore spazio alla possibilità che sui luoghi di lavoro ci sia un'esposizione al contagio con tutti i rischi che questo può comportare non solo per il singolo ma anche per la clientela ma soprattutto per i datori di lavoro.
0: Ecco, giusto, per eh, mi ricollego a questo suo ragionamento finale. Quindi la responsabilità dei datori di lavoro che poi eh, fanno rispettare le regole anti-Covid, qual è?
2: La responsabilità dei datori di lavoro è quella che è disegnata dalle norme dettate dalla legislazione d'emergenza per il Covid. Nel senso che al datore di lavoro si chiede sostanzialmente di fare quei controlli che sono disegnati dalla normativa speciale per evitare che i lavoratori possano accedere sul luogo di lavoro senza essere muniti del Green Pass nei casi in cui questo è imposto dalla legge. Il problema è capire se il datore di lavoro il quale abbia rispettato puntualmente le prescrizioni di controllo imposte dalla norma vada senz'altro esente da responsabilità o meno sicuramente la risposta è sì la legislazione prevede una serie di norme che costituiscono la base necessaria e sufficiente per mandare il datore di lavoro esenti da responsabilità e da sanzione poi però bisogna sempre tenere presente che stiamo parlando di norme che sono state dettate in un momento difficile in cui si trattava di tutelare il bene principale che era quello dato dalla salute del pubblico, dalla salute dei lavoratori sia per ciascun lavoratore sia per il rischio che ciascuno può portare sugli altri lavoratori. Quindi tendenzialmente il datore di lavoro deve fare un'applicazione il più possibile rigida di questa norma colmando con un atteggiamento duro quello che è uno spazio di interpretazione lasciato dalla norma. Mi riferisco in particolare all'argomento che abbiamo già avuto modo di trattare la volta scorsa, legato alle modalità di effettuazione dei controlli. La norma prevede che i datori di lavoro possano prevedere discrezionalmente le modalità di controllo, sia facendo i controlli cosiddetti a tappeto, cioè su tutti i lavoratori, sia facendo anche controlli a campione. In realtà così facendo Si introduce da parte del del legislatore uno spazio di rischio accettato, una specie di campo minato inevitabile. Quando il datore di lavoro non è in condizioni di fare un controllo completo a tappeto, è ammesso a fare un controllo a campione. In realtà la norma non dice così e presenta le due opzioni controllo completo o controllo a campione, come se fossero alternative. Però non è in questo modo che deve essere letta, perché la disciplina della materia deve essere interpretata alla luce del principio generale dell'articolo 2087 del Codice, che impone al datore di lavoro di fare tutto quello che gli è possibile per assicurare l'integrità fisica dei lavoratori. In questo senso sono intervenute anche delle recenti eh, pronunce da parte di di giudici di merito, il cui senso non è ancora completamente completo, ma ehm, si afferma questo principio, si ribadisce questo principio. Il datore di lavoro deve operare al meglio. Quindi nel momento in cui il datore di lavoro ha la possibilità di fare un controllo a completo e non un controllo a campione, a nostro parere dovrebbe farlo. Tanto è vero che nelle ehm, domande frequentemente formulate che sono pubblicate sul ministero, sul, sul sito del Ministero, si fa riferimento specificamente alla possibilità di organizzare i controlli anche per i privati eh, in maniera completa integrando i sistemi di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo degli ingressi fisici e per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, anche privati, mediante l'interazione asincrona tra il portale istituzionale IMSS e la piattaforma nazionale DCG. Allora, se c'è la possibilità di fare un controllo automatizzato, bene farà il datore di lavoro a procedere a questo controllo automatizzato abbandonando la tecnica del controllo a campione che, anche se teoricamente è possibile, non è il meglio che può fare in quel momento per assicurare l'integrità dei suoi lavoratori.
0: Bene, avvocati, intanto vi ringrazio per aver fatto chiarezza su, su questo tema in queste due puntate proseguiremo questo questo podcast che andrà a toccare tematiche molto interessanti di chiarezza sulla normativa che riguardano il mondo del retail e delle aziende del largo consumo. Quindi appuntamento eh, lo do a voi e lo do ai nostri ascoltatori tra una quindicina di giorni. Grazie a tutti e arrivederci.